vuelta a otro episodio de Infosec Táctico, aquí el episodio número 12. Sí, desde el 2014 no hemos tenido uno nuevo, así que decimos volver. Aquí me encuentro con varias amistades mías que acabamos de llegar de DEFCON, la conferencia de hacking en Las Vegas. Eh, aquí conmigo se encuentra José Quiñones. José. Sí, José Quiñones, este, soy el presidente de Obsidian Consortia, organizador de Security Visa de Puerto Rico y le cargo las maletas a Carlos. Entonces, también conmigo se encuentra Javier. Sí, mi nombre es Javier Hernández. También estoy aquí de pegado con los muchachos. Lo que hago es programar y bregar con hardware y fingir que sé. Entonces, el experto en forense, Pedro Ortiz. No, déjate, déjate de eso. Hola, mi nombre es Pedro Ortiz. Este, me dedico a analista de seguridad. Llevo varios años en eso. Y estoy aquí de agregado con los muchachos. Okay, aquí nos encontramos todos juntos, queremos hablar de nuestra experiencia de DEFCON. Eh, estuvimos allá en Las Vegas todos, eh, me acompañaron para mi workshop de PowerShell que di allí en Las Vegas. Así que vamos a comenzar, ¿cuál fue la experiencia de ustedes en, la, eh, en su primer DEFCON? Que fue el primer DEFCON de, yo diría, de, de todo, casi todos aquí. Sí, yo creo que sí, de, excepto por ti, todos éramos primerizos. Para mí es el segundo. Yo estuve en DEFCON 17. Eh, eso fue hace muchos, muchos, muchos años atrás. Eh, era bastante jovencito cuando fui. Tenía menos, eh, menos canas, más pelo. Eh, pero para aquel entonces estaba más gordo. Eh, pues bueno, vamos. ¿quién quiere ir primero de su experiencia? ¿Quieres ir primero tú, José? Dale, dale. dale. Eh, pues sí, eh, más de verdad, a mí me encantó. Me encantó este... Me encantó el ambiente, me encantó el, el, la gente. Eh, lo más que me gustó fue las actividades, la, eh, los villages. Eh, no participé del CTF, pero en el futuro poder eh, ser lit enough para, para <risa> participar. Pero eh, por lo demás, el, el car hacking village, el IoT village, este, el whatever village, ¿verdad? Todo, todos los villages, ahí fue donde yo pasé la mayoría de mi tiempo. Eh, y aunque soy primerizo, me atrevo a decir que es como que definitivamente la, la mejor forma de pasarlo en, en DEFCON. Eh, las charlas están súper cool, ¿verdad? Pero después van a, a video. Eh, aunque saqué un ratito para ver a uno de mis héroes, de mis héroes ¿verdad? Cory Doctorow. Me fui mm -hmm. ahí bien fangirl. Este, cuando lo vi, pero aparte de eso me mantuve en el área de las actividades. Sí, me acuerdo, te quedaste con rastros de él debajo de las uñas y todo. Sí. Después que no se en el cuello, estamos bien. Y Javier, ¿cómo fue tu primer DEFCON? Para mí fue un viaje como ir a Disney. En el caso mío, que yo no soy de seguridad, yo soy de más de programación, pues sí sabía de la convención, pero no pensaba que habían tantas cosas que me iban a interesar. Como dice José, la charla, participé en dos o tres charlas brutales. Brutales en el sentido de que había una persona que era un experto en X o Y materia y tú lo estabas escuchando, estaba allí presente y bien accesible. Todas las personas que estaban en la actividad, bien accesible. Eh, no era un sitio que uno piensa de Defcon como si te fueran a jobar, que te van a hackear el celular, la tarjeta de crédito. Y pues hay unas cosas de seguridad que uno tiene que tomar en consideración, que las deberíamos hacer todos los días aquí. Pero eh, fue algo bien agradable, bien agradable. Todas las personas, nadie me cuestionaba como que, ah, tú no eres de seguridad, tú no sabes uh -huh. de X o Y cosas, ¿no? Estás aquí, pues eres uno más. Y le preguntaba algo y me contestaban. 
no importa, personas de, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de, de todas partes del mundo, que estaban allí, 25 mil personas jangueando, uh -huh. este, en pantalones cortos, eh, una cosa <risa> bien agradable. <risa> Me encantó. ¿Y para ti, Pedro? Sí, mira, estoy bien de acuerdo con los muchachos. Para mí, literalmente, es como dice Javier, con un Disney, para los que les guste la tecnología y también la seguridad de información. Para mí, de verdad, me encantó lo que dijo este José, los villages. O sea, toda la parte de, uh -huh. de hardware, el ir allí y poder soldar en una mesa con la ayuda de Javier, este, de ahí moverte y ver lo que vimos de tampering, por ejemplo, que parecía que estaban desarmando una bomba. Este, por el otro lado, la parte de los carros y ver los muchachos en el CTF, de verdad que fue súper increíble. Este, Javier fue un, o sea, Javier me vio, fue witness de, me puse como José, como un fanboy cuando vi un muchacho que se llama Atlas, que yo lo sigo hace tiempo, que es de un, de un equipo de CTF de Last Place. Y mira, habló conmigo como si fuese verdad un hijo vecino. O sea, es que de verdad que esas interacciones que tú puedes tener de cerca, pues de verdad que son súper. Y uh -huh. la parte, por ejemplo, del arcade. Yo no sabía que Galaga tenía un bug hasta que había alguien, un chino detrás de mí diciendo, mira, yo le di break de juego, estaba jugando este Miss Pac-Man y después ese juego, ese arcade también tenía Galaga. Pues mira, juega tú y jugó Galaga y me, me enseñó literalmente que había un bug en Galaga que lo, todos dejaban de disparar y lo aprendí allí. Ah, mira. <risa> tú sabes. No, y, y es unas cosas que me que me gusta de Defcon versus otras conferencias. Yo he estado en DerbyCon, HackerCon, eh, he estado en Sans, eh, los B-Sites, más otras más por ahí. He presentado en muchísimas conferencias y una de las diferencias que yo encuentro eh, que sucede mucho en Defcon es la falta del ego. Tú vas sí. a cualquier persona, cualquier experto que se encuentre allí y su ego no existe. Y, y es raro encontrarte con alguien que te va a venir con la famosa línea Don't you know who I am? Esa es una que a mí, por lo menos personalmente, me saca por el techo. Okay. Y, le, y me he encontrado con eso en Derbycom, me he encontrado en otras conferencias. Derbycom es uno de los que menos la tiene, eh, pero me ha pasado que me he encontrado con alguien que de momento tú te la acercas, quieres hablar con él, quieres hacerle una serie de preguntas, uh -huh. y entonces como que se echa para atrás y dice, pero tú no sabes quién yo soy. Y como que ese yeah, ego yeah. se le sube, se le trepa. Sí. Prendes con eso no existe. La comunidad fuerza un comportamiento allí que tiene que ser un comportamiento abierto y que el ego lo dejas en la puerta. Y como muy bien menciona José, la mejor parte son los villages. Eh, y es que cuando tú me vienes a ver Defcon, Defcon es una representación de la sociedad per se. Estamos hablando de 25.000 personas que llegaron allí y cada uno se fue a sus pequeños nichos, a sus pequeños grupos, como típicamente pasa en una sí. comunidad general o una población general dentro de un país. Eh, estaban los que les gustaba hardware hacking, se fue a la parte de hardware hacking, aquellos que son una personalidad tipo A, competitivo, que le gusta el reto, le gusta el estrés, se fueron a los Capture the Flags. Y para los diferentes, a los que diferentes gustos, diferentes tipos de Capture the Flag. Aquellos que son los ranch heads, que le gustan los vehículos, le gusta todo eso, estaba el Car Hacking Village. Aquellos que le gusta lo nuevo, eh, la, eh, se fueron a la parte del IoT Village. Porque el IoT Village es completamente nuevo, eso es algo que no, no, no había antes y ahora sí lo hay. Y eso es una de las cosas que me gusta de allí. Esta es mi segunda experiencia, me gustó más que la primera. Defcon 17 había demasiada gente. Yo creo que también yo estaba bien nervioso en Defcon 17 porque yo estaba presentando con H.D. Moore, el creador de, de Metasploit en aquel momento. Era mi primer Defcon, entonces yo me paro en aquella tarima y veo ese salón lleno completo de gente donde yo nunca había visto tanta gente, más era mi primera conferencia presentando. O sea, que eso añadió a mis nervios versus a este que... 
Simplemente fui a dar mi taller y para pasarla bien. Ya mi taller ya era algo que había dado varias veces, conocí el material bien, simplemente era repetir algo que he hecho en otro sitio, así que estaba más relax y pude compartir más del ambiente y encontrarme con muchas amistades mías alrededor del mundo. Como ustedes dicen, más, eh, el mayor valor que yo le saqué fue al lobby con que fue estar en el lobby o en los pasillos hablando con personas o estando en los villages hablando con personas donde tú vas a hablar con alguien y la persona te sacaba la laptop, tú sacabas la tuya, tú empezabas a enseñar el código que tú estabas trabajando, los proyectos tuyos, ellos te empezaban a enseñar los de ellos. Y entonces esa, eso para mí fue lo de mayor valor, esa interacción humana que ya le estás poniendo una cara al handle. Tú sabes, tú, eh, yo conozco Manifestation por años, allí le vi la cara, hey Matt, ¿cómo estás? Eh, Llevas años conociendo a Vanedit. Ah, me lo encuentro, Vanedit, ¿cómo está? Y a Vanedit solamente lo conocía de su, de su foto y allí lo conocí en persona. Eh, tú sabes, después de tantos años trabajando en Mera Exploit juntos, eh, él se fue a Rapid7, seguíamos interactuando por IRC y desde el 2007, ahora en 10 años, al fin fue que lo vine a conocer en persona y poderle hacer esa interacción humana. Esa, esa es la mejor parte, definitivamente. Este, volviendo a mi, a mi momento de, de fan, eh, fan whatever, este, eh, de verdad que me, me encantó mucho cuando me encontré a Corey y fui donde él, me presenté y me dijo, ah sí, tú me enviaste un email hace un par de meses para que vinieras a, para ir a B-Sides, pero no pude y qué sé yo. Sí. Y ahí ya tú sabes, me mojé. Tú sabes, tú te Senpai knows me. Pero de verdad que definitivamente es la mejor parte en la gente. Nos encontramos a, a Claudio. Sí. Estuvimos, estuvimos toda la actividad eh, intercambiando mensajes. ¿Dónde está? Eh, estoy aquí, estoy allá, estoy en el otro sitio. ¿Y, ¿Y dónde fue que nos encontramos? Saliendo del taller de Carlos. Sí. La, mientras Carlos daba el taller, pues llegó el... <risa> Yo me lo encontré en el baño. Ah, ah verdad, perdón. perdón. Sí, sí, lo encontramos en el baño. En el baño. <risa> en el o sea, baño. todo el tiempo buscándonos por la actividad y nos encontramos en el baño. Y yo tristemente estaba al otro lado de la puerta y no pude, no pude ni saludarlo y verlo. Eh. No se me escapó Claudio. No, y Claudio escucha Infosec Táctico. Cuando el podcast yo lo estaba... Lo tenía en el 2013-2014. Claudio era el primero que me decía, no, los niveles estaban mal. No, Carlos, pasó esto. Él era como mi beta tester, así que apuesto que ahora que está resurgiendo el podcast va a estar contento de escuchar que estamos hablando de él y, y, y hablando de él de, de muy, buena, muy buena tela. O sea, Claudio es una de las personas más humildes que yo conozco en la industria. Por lo menos yo nunca le he visto, bueno, que eres calvo. Yo iba a decir que nunca le había visto un pelo de, de ego, pero... Tampoco, deja que te escuche. Pero tampoco. Eh, pero nunca ha sido una persona de ego, de un ego inflado, un ego grande. Eh, Claudio es lo que, como decimos aquí en Puerto Rico, un pan de Dios. Definitivo, definitivo. Sí, ahora que Julián Gil se va, ese es el argentino más grande en Puerto Rico, ¿eh? Claudio. <risa> sí, lo, lo adoptamos, lo adoptamos, ¿verdad? Sí, un argentino puertorriqueño. Ahora, algo que estábamos hablando, algo que habían mencionado era que, eh, que lo encuentro que es importante es que mucha gente se asusta de someter talks a Defcon o se asustan de someter talleres a Defcon. Entonces, cuando tú vienes a ver, hay veces que tú vas a una presentación y tú te sientas y tú dices, esa presentación la pude haber dado yo. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no sometí? O, ya entre, 
ese tema está súper sencillo y entonces el del lado tuyo está súper emocionado ¡ah, wow! yo no sabía eso y tú, y tú en tu mente pero coño, pensé que todo el mundo lo sabía y es como que mucha gente que yo conozco se ha dado cuenta como que fíjate, esto no es tan difícil como yo pensé que lo era el coger ir y dar una presentación o una conferencia yo creo que yo creo que solamente hay dos cosas difíciles ¿verdad? primero decidirte en hacerlo y segundo, que te escojan, porque son miles y miles de, de, de presentaciones. Pero después que estás allí, aunque definitivamente un salón con miles de personas tiene que ser bien intimidante, como tú dices, yo fui a varias charlas y, y en muchas de ellas pensé eso mismo. Y me dije, yo, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Yo, yo he hecho sí. esto, ¿verdad? Acá en, en nuestro grupito pequeño, en uh -huh. nuestra comunidad, recogidita, entre panas. El lugar seguro, ¿verdad? Donde no sí. importa si te equivocas, pues, it's not a big deal, ¿verdad? Eh, pero definitivamente es algo que yo creo que la mayoría de la gente que trabaja o le interesa Infosec o algún tipo de, de modalidad de hacking, ¿verdad? Uh -huh. Definitivamente lo puede hacer. Este, sí. Es cuestión de, de ¿verdad? decidirse y después pues, competir por, por todas las cosas sexy. Que, que envían a la, no, y, y lo importante la es charla. que en las conferencias lo que uno tiene que tener mucho cuidado es con dos cosas. Dar crédito de dónde tú sacas la información. Eso es importante. O eso va, a ta, eh, va, a tash, va en conjunto con tu reputación. Y lo, eh, en adición a eso es el plagio, editar el plagio. Si tú no te copias de nadie y te aseguras que todas las personas que tú has conseguido la información o has hecho el research anteriormente... Tú le das su crédito, tú estás bien. Eso es la única cosa que tú le tienes que tener miedo a una presentación. Eh, de darle en Defcon, darle a un Derbycon o cualquier venue que es, es bien grande. Asegurarte, hacer el due diligence de no eh, molestar a la comunidad con lo que se considera que es un no-no. Los no-no es ser sexista, parado allí, hablar mal de mujeres. Si eres un hombre, hablar mal de mujeres. Si eres mujer, hablar mal de los hombres. Eh, y el, lo otro es el plagio y lo otro es simplemente hablar de cosas que el research lo ha hecho otro y tú simplemente no quisiste dar eh, debido crédito si tú te aseguras de cubrir esas bases tu presentación puede ser de la más sencilla hasta la más compleja y vas a tener una audiencia porque no todo el mundo nace sabiéndolo todo a suponer eh, yo estaba hablando ahorita con Javier Javier me estaba hablando de eh, .NET Core, yo llevo muchos años programando en C Sharp y yo empecé a ver a Javier haciendo un montón de cosas en .NET en C Sharp que yo me quedé como que, ah, no lo sabía, ah, eso tampoco lo, nunca lo había hecho, ah, eso es nuevo para mí, porque todo, yo toda mi vida ha sido C Sharp en el mundo PowerShell haciendo módulos o haciendo extensiones maliciosas de Office o haciendo DLLs maliciosos para in inyectarlos por Red. Eh, Recteritud o haciendo OCX maliciosos para usarlos de persistencia, pero nunca lo había visto desde el punto de vista de una aplicación tipo web para hacer un RESTful API. Y me, me gustaría saber de, de parte de, de Javier, que es el outsider, ¿verdad? <risa> Estamos tratando de alarlo, ¿verdad? Y, en este mundo y, 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 y traerlo para acá. Este. ¿Qué cosas él vio allí o, o ve en la comunidad de Infosec como developer? ¿verdad? Que él entiende que, que le dan valor a, a lo que él está haciendo como, como desarrollador. Pues algo que, que ya estoy usando, que aprendí de Carlos, 
es que Carlos siempre está con el PowerShell para arriba y para abajo, y entonces, pero para Carlos usa el PowerShell para sacar certificados de las máquinas, para escalar permisos y para hacer cosas en la máquina que no necesariamente me aplican a mi mundo de trabajo. Pero PowerShell, como es tan sencillo de usar y es multiplatform, pues lo estoy usando y pude hacer un programa que en vez de hacerlo en C Sharp, que hubiera tomado un montón de líneas de código, lo escribí en PowerShell con unas preguntitas que le hice a Carlos y unos códigos que busqué del repo de él, pues lo escribí en bien poquita línea de código. Y son esas cosas que hay veces que puedes sacar, que es uh -huh. ver los problemas de otra manera, de otro punto de vista. Y lo que yo veo en esta comunidad es que veo las mismas cosas de uh -huh. otro punto de vista. Y al verlo con otros ojos, pues este, me ayudan un montón en la fila para comprar camisetas, hablando con Pedro, me estaba hablando de los vilanes, de wireless, y después José me confirmó que en el trabajo de él también lo hacen así. Y yo dije, pues aquí el que, lo está, que está mal soy yo, porque si somos tres y hay dos que lo hacen de una manera y yo no sabía eso, pues, pues algo tengo que hacer. Estoy, fuera, estoy picando fuera el hoyo. Y son esas cosas y no me las dicen regañándome, no me las dicen como que estás haciéndolas mal, sino como que es la industria, uh -huh. lo hace de X o Y manera y me abre otra perspectiva. Y me abre la perspectiva de que si en el equipo mío de trabajo no tenemos una persona de, de validación y de seguridad, trabajamos bien boricua, que es que el que lo hace, lo prueba, lo instala, lo distribuye, le da su por. este Pero que yo digo, si yo fuera a un lugar donde tengo que darle cuentas a alguien de seguridad, pues yo debo saber de qué manera la persona esa va a ver mi problema, mi programa. Y, y, de, la, y de esa manera me ha ayudado grandemente la relación que tengo con ustedes y con la comunidad. Es eso, es, es, es ver las cosas desde otro punto de vista, porque a todos nos pasa lo mismo. Todos tenemos poquita memoria en una computadora, todos tenemos un deadline, todos tenemos un cliente que cumplir. Y es ver de qué manera ponerle administrator a la aplicación y darle enter, pues no es la solución. <risa> hay, hay, hay otras cosas. Y, sí. es, y es eso, es ver. Everyone full control, ¿verdad? Exacto. Sí, o correr sí. como system. Sí, o SA. Y, Un DBO. Y, y ha sido eso. Y, y en DevCon es, es, es multiplicado por un montón. Por mucho. Sí. Y, y para usted, que fue su primer DevCon? ¿Cuáles serían los tips que usted le tendría a alguien que va por, la, por primera vez? Todo el mundo se pone a hablar, no, tipo, tienes que tener un VPN para estar seguro. Eh, o sea, ¿cuáles serían tu, tus tips? Si vas en un DevCon, ¿qué, qué, ¿qué llevas, qué no llevas, cómo empacas, no empacas? ¿Qué debes hacer, qué no debes hacer? Baby wipes. Sí, sí. Primero, wipes. <risa> Segundo, Wi-Fi apagado. Sí. Tercero, la aplicación que dijo José para verificar la torre de la celda, por si acaso hay algo raro por ahí verificando, mm. y Bluetooth apagado. Sí. Y si tienes VPN, claro, sería lo mejor, pero si no, pues por lo menos eso. Para mí una de las lecciones fue, primer día, vas por el chat. Si no vas por el chat, si no vas por tus t-shirts de Defcon, tus hoodies de Defcon, sí. tu gorra de Defcon, olvídate el segundo día que no va a haber. Sí, esa, esa la aprendimos de ti, definitivo. Si no hubiésemos hecho la fila, inmediatamente que entramos, no hubiésemos cogido ni un pin. Fue como una hora, ¿verdad? Exacto. La fila. Yo creo que fue más. Y la, y la segunda es, vete a Defcon con dos, tres t-shirts, nada más. Ah, el sí. Resto de las, sí. El, el resto de las otras t-shirts te la van a dar los vendors, te la, va, la vas a comprar en el track store, así que empaca lo menos posible. Yo llegué a casa como con 25 t-shirts. Y yo como que... <risa> después ahí apretando la, la maleta para poder este acomodarle el, el, el que cerrara. So, definitivamente, poquitas t-shirts. 
Entonces, si tú eres de los que vas a estar moviéndote entre diferentes actividades fuera de DEFCON, llévate una mochila cómoda, zapatos cómodos, medias que sean darn tough, gingy, medias de hiking que sean cómodas, que puedan respirar allí, que sean cool max para el calor, porque el calor es... es otro, nosotros vivimos en el Caribe, en Puerto Rico, y nosotros, ah, no, estamos acostumbrados a cualquier calor, un calor húmedo, pero cuando llegas allí con ese calor seco de 120 <risa> grados, 115 grados, es otra cosa. Lo que sea dry fit, funciona. Sí. <risa> mucha agua sí. y cosas agua. Eh, para llevar las botellas para llevar agua contigo eh, otra cosa que yo recomiendo es llévate una libreta y toma apunte de las cosas o si no si es que si está en tu celular apagado no toma muchos apuntes de todo porque supone, yo, yo hablaba con mucha gente me decía no que tengo esta página este proyecto y rápido lo apuntaba y o lo apuntaba en una libretita que yo tengo Riding the Rain en mi mochila y después la, la movía en mi bolsillo para tenerla más rápido o en Notes en Apple y me la pasaba apuntando de todo y ahora estoy lentamente yendo a cada uno de esos diferentes proyectos que la gente había traído uno de mis favoritos es uno de los muchachos de Lares que, escribió una, eh, que hizo una aplicación más modificó hardware para poder hacer cloning de las tarjetas Proxmark eh, de entrada y de verdad que ese proyecto a mí me fascinó ya estoy ya mirando para mandarme a pedir un país Zero, mirando las antenas usadas en eBay, para entonces ver, jugar con clonear todo eso. Y es que hay muchos proyectos que uno ve allí. Y lo otro es aprovechar las tiendas. Yo quería unos Lockpick de titanio, y, los, y son de Sirpic, y, si, y la gente de Sirpic es, es Mickey para las órdenes, tienes que enviarle un email, ellos te contestan te envían un code, de tú haces el pago por Paypal, dos semanas después te contestan que te envían el, el, los pics. Allí estaban y aproveché, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, ¡pap! a la maleta. Ese otro buen punto de llevar, ¿verdad? Si, como siempre todo es cash, pues obviamente llevarle el suficiente cash para comprar en todas esas tienditas. Y las tiendas, las t-shirts y el swag. Bien importante. Yo, yo fui con tarjeta de crédito, a mí no me importa. Que pague la tarjeta de crédito, el fee de, de fraude. Y para eso yo le pago, de verdad. Yo soy bien carefree. Bueno, hasta que yo el momento de los baches y te... ¡Crap! Ni tocas. Ah, sí. Eso sí. Cuando estaba buscando los baches... Eso estuvo brutal, mano. A mí me encantó el, el, el batch life. La cuestión sí. está que todo el mundo preparaba su propio batch. Y yo no sé cuántos habían, pero tenían que haber por lo menos como 15 batches diferentes. Este fue el año de los batches. Eso nunca lo había visto. Este fue el primer año que veo que to habían todos tipos de batch y muchos a la venta y aún más fue el auge porque ellos tuvieron problemas de manufactura o problemas con la persona que los montaba, que se enfermó y no los valles este año fueron de plástico y no fueron los electrónicos que todo el mundo sí, quería. estaban crappy. Y había de todo tipo de batch. Había un sí. batch de Satanás. Ese ah, estaba brutal. Estaba el batch del sí. QueerCon. Está, ese estaba más brutal. Eh, había de todo tipo de... de so probablemente batch, el, el de Satanás Gay tenía que estar espectacular. <risa> no, no el de, fuera de relajo. El de QueerCon estaba brutal porque era tridimensional. Tenía en los bordes los conectores y si tú conseguías suficientes podías hacer un cubo completo y funcionaba. Oh, wow. Sí, no, no, de verdad que esa gente, los de QueerCon se votaron por una cosa descomunal. Yo creo que, honestamente, para mí QueerCon, los de eh, An Anexor este, y los de Darknet, Eso, el DC Darknet. esos tres fueron este, demasiado. Darknet fue el que hizo el de Bender, el Bender Batch. El rojo, no, el rojo. no, no, el rojo. 
Ah, el rojo redondo. Ah, ok. ¿Quién fue el del Bender Batch? Eh, Anna Anexor. Y había un batch de, de, de car hacking. Ah, el de car hacking. El de, sí, pero el de car hacking ya estaba hecho. El de car hacking está cool porque, para este, ¿verdad? Desde mi punto de vista, está súper cool. Este, y te sirve para trabajar con, con la parte de car hacking. Pero es como que lo tienes y ya. Y ah, sí. lo, los demás era como que tenían juegos, tenían challenges. Tenían cosas escondidas o era, ¿verdad? Más, más estimulante. Era como una herramienta. Exacto, un, no, un, un tool. Imagínate si fue el año de, lo, de los valles que nosotros hicimos algo que yo nunca había hecho en la conferencia. Nos fuimos a Fry's, compramos para soldar allí todos los materiales. Ah, y sí. estuvimos hasta las 2 de la mañana el día antes del workshop sí. ahí soldando Estuvi, valles, Estuvimos en mucha gente. Sí, sí yo estuve sí. allí sentado esperando que ustedes terminaran para poderme dormir, Estuvimos en mucha gente. Yo creo el último, está todo el mundo roncando y yo estaba allá con, ¿cómo se llama el pana tuyo? Este, Lorenzo. Con Lorenzo. Mano. Shout out a Lorenzo, ¿verdad? Este, eh, que estuvimos hasta casi las 3 de la mañana te, y no pudimos terminarlo completo porque el, el cautín era de estos bien porquería y se, se murió, se quemó la punta. El cautín, como no lo pudimos traer en la maleta, le pusimos un, le escribimos free, take me home, lo dejamos en un pasillo, tuiteamos, el que quiera se lo lleva y al ratito ya no estaba. Sí. Que se lo, lo, damos, lo dimos a la comunidad. <risa> Sí, el kit, porque estaba el cautín, estaban las pinzas, los cutters, sí, todo lo que no nos iban a dejar pasar en el, en el, yo después en el avión. Que, después tengo que preguntarle a Lorenzo cómo le fue a su equipo de Capture the Flag, que eran, para los que estuvieron en Defcon, ellos eran lo, el grupo de Marine, eh, US Marines que están por allí corriendo con gorros de Pikachu. Sí, eso es buena idea, mano, de verdad. Este, si uno va en grupo... Suena medio, ¿verdad? Medio arroz con pollo, ¿verdad? Mm. Como decimos en Puerto Rico. Pero eso de los sombreritos está súper cool porque no se te pierde nadie. La cuestión es encontrar un sombrero que sea lo suficientemente cool y ridículo. y ridículo a la vez. O sea, tiene que haber ese balance entre cool y ridículo porque si no, no it doesn't work, ¿verdad? No. Pero Dibori comando para los que hemos hecho el gorú, que es sí. el, el nickname del grupito de amistades que fuimos y a hacer de, un gorú. Y de Kelvin. Y, de Kelvin. <risa> y te acuerdas, la, por ejemplo, la camisa de Leslie, cuando tenía la camisa ah, sí. de Leslie. Eso fue un éxito. Claro, sí, la camisa este sí. neón, que es definitivamente sí, no se nos perdió. Para pa, pa el que no lo sepa, 22 mil personas en un mismo hotel, eh, 22 a 25 eh, fue la, la cantidad de, de personas. Creo que fueron 20, eh, 22 el primer día, 25 el segundo. Estamos hablando de que es mucha gente en los pasillos, mucha gente peleando para moverse de salón a salón a ver, mucha gente que de momento eh, anunciaba un nuevo vendor batch, que la persona está ahí todavía así, la cantidad de gente corriendo, me parecía Lampoon's Vacation. El, sí, el, el scavenger hunt para conseguir el batch estuvo brutal. Este, me tenía mal porque yo quería uno y siempre que decían, estamos en tal sitio, yo estaba como a 20 minutos de distancia y como que, ah... Por eso, por eso es que casi todo el mundo se refería a Defcon como Hacker Summer Camp. Porque es, es divertido. O sea, es, no, que eso es bueno para la gente de trabajo, para aprender. Sí, aprendes un poco, pero es más diversión que... No, definitivamente fue todo un blast. O sea, la pasamos... Llegué destruido porque las tenis que llevé no eran las correctas para caminar todo lo que caminamos. Pero... Eh, porque se camina muchísimo. O sea, se camina mucho, mucho, mucho. So, 
y hace calor, sí, pero el calor, el, el, calor, calor. el calor y la caminata son los dos verdad banderas grandes que, sí. que, que hay que levantar sí, el calor y caminar me recuerda en la historia cómica de nuestro gran amigo Leslie que nos dejó abandonados bajo el sol ah, sí. por Hola, la Leslie, mañana por si acaso sí. ¿te acuerdas cuando fuimos a hijos Leslie? Sí. pasó nosotros caminando bajo el sol estamos literalmente en el desierto sí. ¿verdad? literalmente en el desierto él se, él se para en la luz toca bocina, nos saluda y, y sigue sí. Y se llega al IHOP y llegamos al IHOP bañados en sudor, <risa> rojo, sudado. Y él está así sentadito, lo más tranquilo, leyendo algo en su celular y tomándose un cafecito. Un cafecito sí. <risa> en aire acondicionado. Qué infeliz. <risa> pero, pero luego nos dio, nos cajeteó. Sí, sí, sí. Nos sí, 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 sí. Definitivo. No, no definitivo. Y, y, y nos llevó al aeropuerto el, el no, último sí. día. Y nos llevó a los sitios de, a uno de los sitios de mejor pizza que había. Ya, lo sí, la, ni me acuerdo cómo se llama, pero aquella ha sido la mejor pizza en mi vida. ¿Cómo ese hombre? Ese hombre yo no sé cómo se mantiene. Bueno, sí, él es deportista. Sí. Pero ese hombre se sabe todos los sitios de comida. Comidas buenas allí en, en, en La Pega y siempre ah, nos tuvo. Cabe añadir ahí que cuando ustedes estaban todavía llegando del super viaje de más de 24 horas, <risa> este, Leslie me esperó en, en, en un área en el Caesars. Muchachos, y tengo que decir que nos comimos un hamburger en el restaurante ese de Ramsey. Uh -huh. Mucho. Qué hamburger más bueno. Ya lo el buffet del Caesars. Brutal. Ah. Ya lo llevo. Mala mía, pero tengo que decirlo. La, la técnica de Homero es la mejor. Sí. Go for the good stuff. Sí. En, olvídate de la pizza, olvídate de los hamburgers. Nada, no. yo arranqué por el raw bar. Después que me salté de sushi, sashimi, todo eso, entonces me fui a los mariscos cocidos y después fui al, a, a, a la carne. carne. Sí. El roast beef, el, el prime rib. Los mejores 50 dólares que puedes gastar. Definitivamente, definitivamente. Los, los vale, pero una cosa exagerada. So, sí. Mala mía, pero los que comieron pizza y hamburger, no. you suck. <risa> y valió la pena nuestro dolor llegar allí. Eh, José, Javier y yo. Ah, y gracias como... a Lorenzo que nos invitó, que pagó sí. ese día. Eh, José, Javier y yo, cuando salimos para Las Vegas, decimos por la JetBlue, llegamos a la... A las 4 de porque, la mañana. Porque iba a ser más cómodo. Porque iba a ser más cómodo. Llegamos a las 4 del aeropuerto, 4 de la mañana al aeropuerto. El vuelo estaba atrasado. El vuelo salió casi a las 7 de la mañana. Llegamos y el vuelo que se tenía que atrasar no se atrasó, que era nuestra conexión y la perdimos. Para colmo, las maletas de nosotros las enviaron por donde no eran y tuvimos que salir por seguridad para ir a buscar las maletas para después volver otra vez arriba, para después volverle a coger otro vuelo y mientras estamos sentados esperando nuestro vuelo un retraso después otro anuncio de otro retraso después otro retraso más salimos al fin a nuestra próxima conexión y nuestra próxima conexión llegamos y llegamos a tiempo ah retraso otro retraso tercer retraso y llegamos a la medianoche al otro día al hotel estábamos entrando al hotel casi a las 2 de la mañana sí para después fueron... llegar a un cuarto que habíamos pedido un cuarto con dos camas non-smoke nos tocó claro, de una sí. sola cama, smoking. Al otro día apestaba a, a cenicero. O sea, fue como dormir en un cenicero. Sí, mi esposa me preguntó de que dónde yo había estado cuando le dio el olor de la camisa que eh. la sacó de la maleta. A ver, entonces. Yo, pero tú no fuiste mamita, esto no me huele a que estés tú. Tú no fuiste, vas en los strip clubs. Exacto. Esa era la no, sospecha. Andabas conmigo, so. Esa era la sospecha. Eh, 
Pero una vez nos fuimos al hotel donde fue B-Sides, todo fue de chulo. Ah, no, eso fue una chulería. El, el, ¿Cómo se llamaba? El Tuscany. Tuscany. Sí, sí. Tuscany Suites, tremendo. Y eso es otra cosa que hay. B-Sides Las Vegas es a la misma fecha de Defcon. Sí. Exacto. Uno puede hacer un viaje y combinarlo, ir a los dos sitios y brutal. Sí. Y los mismos lo mismo talks que tú ves, o casi todos los mismos que tú ves en Black, los ves en Defcon. O sea, que si tú quieres convencer a tu patrono, mira, cúbreme los gastos de viaje, ayúdame con esto, vele con esa línea. Sacar el schedule de uno, sacar el schedule del otro. Uno te vale casi 3 mil dólares, el otro te vale 200 algo. 260. 260. Mira, eh, es más económico, envíame a Defcon. Y créeme que te vas a divertir más. Definitivo. Yo, digo, yo no he ido a Black Hat, pero este, Defcon me encantó. Me encantó mucho visa en Las Vegas. Eh, también Visa Las Vegas es gratis sí. so you just walk in es cuestión de que llegues a tiempo para conseguir un batch pero nada ellos apoyan el batch swapping o sea que si tú sí. sales y no vas a volver puedes dejar el batch y que otra persona lo coja eso uh -huh. eh, eso estuvo bien cool eso sí. estaba bien cool de parte sí, de ellos nos reservamos el hotel y de momento eh, no sabíamos que eh, nada con reservar el hotel nos daban dos batches Exacto. y nos pasamos a nosotros haciendo swapping de batch yo me quedé en el pasillo hablando con los muchachos que estaban organizando el comp, pues eran amistades mías de Rapid 7 y de Tenable y de otras compañías y de verdad la pasé bien también en B-Sides. Quería añadir que Javier ahí este, llevó el batch de B-Sides y que estuvo interesante que se le acercaron muchas personas. Eh, inclusive sí. en la fiesta de B-Sides este, hubo una persona de... ¿Era otro B-Sides, Javier? Que sí. se le acercó y te preguntó sí. a Specs. Sí, no me acuerdo de qué, de qué estado. Era de Estados Unidos, de algún lugar, que él hace el batch de la convención de ellos. Y sí. es algo bien cool porque tú compartes con otra gente que hacen esa misma cosa que tú haces acá solo. Hay más gente en otras partes del mundo que están haciendo eso. Y allí me pude encontrar con unos dos o tres de ellos y todo el mundo bien amable preguntaba cómo tú lo hacías y no había nada de que se querían guardar cómo lo hicieron no y otra gente que uno conoce por Twitter le pones cara a los Twitter handles porque tú le puedes escribir por Twitter mira voy a estar y te encuentras con la persona y, y eso es algo que no, no no se puede dar si no sale definitivo definitivo a mí, a mí este esa parte también de conocer gente que tú conoces por Twitter y por fin le ves la cara aunque sea para cinco minutos. Tú sabes, allí este... De, se, se me olvidó el nombre de él, pero... Eh, Waldo. Sí, Waldo. Lo conocí allí y es súper, súper... Este... Fun o, ¿verdad? Curiosa la anécdota porque... Waldo Cotomo... El tipo es, es uno de los desarrolladores de Bloodhound. Este... Y él tomó el curso de Carlos hace como dos años. Entonces yo lo veo... Eh, y él me ve, va, me saluda y dice, mano, gracias, este, que, que, eh, gracias a ti, qué sé yo. Y yo como que yo, gracias a mí, tú sabes, yo soy todo un, un noob al lado tuyo, bro, ¿Qué, ¿qué te pasa? No, porque es que yo cogí el curso de Carlos y yo estaba haciendo un lab y yo estaba estancado y tú me ayudaste y me salió. Y yo como que, ¿really? Y yo, mano, pues de verdad, pues lo, lo voy a tomar. Eh, voy a tomar el, 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 el cumplido, pero definitivamente aquí el que debe de estar este, totalmente fan, la fanboy mode de vos, el yo, no tú. Y, y algo que trajo Javier, que, que él mencionó al principio, es que aunque él no es de la parte infosec, es que se nos olvida que la palabra hacker no es todo infosec, no es todo penetrar un sistema o violentar seguridad. 
Ahí todavía gente que se dedicaban a modificar el carro, gente que se hacía los badges, que no eso no es hacking, es simple, eh, que, que no es hacking en el sentido de penetrar un sistema o infosec, es hacking en el puro sentido de la palabra de inventar, pensar outside the box, eh, pensar de una manera diferente y trabajar algo que a uno le gusta y trabajarlo de una manera técnica. O sea que toda esa parte de hardware, de trabajar el hardware y ahí lo vimos en B-Sites, la gente que se le acercó a Javier con los badges, entonces el que hace el badge de B-Sites y yo me acuerdo que lo puse en contacto con unos muchachos de DOD que están haciendo su propia conferencia interna en el Departamento de Defensa y ellos, no, queremos hacer un badge y Javier le está dando tips, le está hablando de eso, tú sabes que el essence de hacking es uno de los estereotipos que tenemos que romper es ese, que hacking es eh, violentar seguridad o penetrar en un sistema o que es infosec. Hacking es simplemente esa parte de la tecnología y hacerla, hacerla eh, doblarla a nuestro, eh, a nuestro control, que haga lo que nosotros queremos, encontrar nuevas maneras de trabajarla y ser inventivos con ella. A mí me encantó lo que hicieron con el Viper, hermano. Que cogieron el Viper y lo convirtieron en los controles del simulador de, de carro. O sea, como que the ultimate car hacking. Eh. <risa> se, se les, se, o sea, eso estuvo espectacular. Un, un carro de, de, de muchos miles de dólares se convirtió en un control de Xbox. Exacto. <risa> eh, eh, Para pa explicar que ¿verdad? Era, había un Dodge Viper completo, un carro completo. Tú abrías la puerta, te montabas en el carro y había un televisor al frente que tenía un simulador de carro. Y entonces tú jugabas guiando el carro. Los pedales y la cosa eran tu control. Y el carro se movía cuando cogía las curvas y el carro no estaba montado en una plataforma, por debajo no tenía nada. Parece que estaba cajado por los muelles o algo. Era una cosa bien clean y brutal. ¿Y eso sí. está conectado al D-Boss del vehículo o algo así? Cogía no la señal. Eh, eh, presumo que tiene que estar saliendo del Audibitude Connector, ¿verdad? Del, de, de la, sí. del Cambos o algo por el estilo del... Del, del carro porque ahí es que vienen todos los comandos ahora verdad los carros uh -huh. caros y hasta los baratos ahora son drive by wire sí. que ya tú, cuando tú frenas y espetas el freno hasta lo último es totalmente un reflejo humano porque it doesn't make a difference añadiste que ahí te acuerdas en el car hacking village que había el como un mount de madera al ladito eso era de un Ford Focus 2012 me dijo el muchacho y lo chévere de ahí es que tú podías sentarte y correr varios comandos con una aplicación que ellos te decían y ya estabas modificando el carro. O sea, que podías hacer las uh -huh. cosas. Y tenían tenía unas instrucciones que era que tenías que descubrir. No, tenían ya como usted parece. No, y una de las cosas que me gustó también fue el IoT Village. Esa gente trajo tanto equipo para que la gente probara y jugara allí. Pero tanto y tanto equipo. Y está tan bien organizado el IoT Village. Sí, que no pudimos ir al party después que conseguimos las invitaciones y estaba el robot. Tenían el robot ah, bailando en el, en el party de IoT Village. Que tal vez los que no han estado en eso no saben que el IoT Village es uno de los que lo corre, es puertorriqueño. Sí. Que él está allí, que el mundo es bien chiquito. Uno no sabe a quién te vas a encontrar por allá. Sí. No, de verdad que, que es una experiencia. Se la recomendamos a todo el mundo. De, de verdad, que, si, si en, en, en tu vida esa es como que la meca, tú puedes decirle, tienes que darte el viaje por lo menos una vez en tu vida a Defcon, tienes que hacerlo. Mínimo una, mínimo, mínimo una. una. De verdad, sí. yo de verdad que si puedo repetir, repito. Eh, yo creo que también ayudó que fuimos un grupo de amistades, ¿verdad? Sí. Que aunque uno va allí, conoce gente y se pasa cool, este... 
el, el ir con un grupo de amistades pues te hace sentir como que más eh, seguro, más, más seguro, más cómodo, aunque en muchas ocasiones cada cual jalaba para su, pa su esquina y todo el mundo se iba a hacer lo que le daba la gana, pero como que tener ese apoyo psicológico de que ando con los panas, pues no, 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 no te sientes completamente solo, aunque andes solo la mitad de la conferencia, como fue lo que pasó con nosotros, que eh, cada cual arrancó para su esquina y estaba haciendo lo que le daba la gana, pero este en el momento de como que ah, vamos a almorzar y nos encontramos en tal sitio sí. y lo que sea, ¿verdad? Pues este de esa forma pues uno se siente mucho, ¿verdad? mucho mejor. De una de las cosas que yo siempre había leído o visto así en video era el famoso Wall of Sheep en el sí. Packer Hacking Village, que es donde la gente va y si tú tienes, por ejemplo, Wi-Fi prendido o cualquier conexión que no sea, o que sea clear text, pues entonces ellos tienen una pared donde sale la información de tu username, parte sí. de tu password. Eso me sorprendió. Y pues por fin lo pude ver en vivo. Gente conectándose a OWA. Sí. Eh, OWA con certificados malos que per, eh, permitían que se interceptara y poder ver el username y mi password, allí estaba. Eh, gente que simplemente la, el, el que tú tenés tu teléfono con wifi prendido se conectaba a uno de los hotspots de ellos falsos y tiene un montón de servicios que se autoconectan y tú no sabes que si el servicio estaba mirando por clear text o si no hacía certificate pinning, tu data eh, paraba allí arriba. O sea, como que es un eye opener desde el punto de vista de cómo uno maneja seguridad. Porque tú sabes que cuando conectas tu servicio, ¿qué aplicación están usando tus usuarios en sus celulares? ¿Qué están exponiendo allá afuera? Eh, tú sabes. Y muchas veces ni lo sabemos. Volvemos otra vez a la mejor práctica de, de tener un buen inventario de software y que corre en tu red. Ayer se pudo ver claramente en Wall of the Chip. No, de verdad que este, había demasiado que hacer. So, eso es bueno porque es como cuando tú vas a Disney la primera vez que no te pudiste montar en todos los rides sí. tienes una razón para regresar ¿verdad? porque entonces tú dices pues no pude hacer esto no pude hacer lo otro so, tienes algo ya para ir y este eh, ¿verdad? ir y, y, y tener una razón para hacer algo diferente que la vez anterior o sea que no vas a ir a hacer este lo mismo nuevamente o sea, que no va a ser monótono. Siempre se queda algo más que querías ver, algo que no pudiste atender. Siempre, siempre uno se queda con las ganas de más. Sí. Lo que dijo José al principio, que es lo de que los talks los graban, que tú lo puedes, puedes ver luego, pues yo entendería que es de la mejor manera de aprovechar lo que es yendo a los villages y participando en algo. Porque sí. es, yo entiendo que es la parte más práctica de, de la Exacto. Si sí, tú irás simplemente mirar, botaste los chavos y perdiste el tiempo. Tienes que ir y, y aunque sea a soldar una resistencia y a apretar un botón en algún sitio, tienes que ir a hacer algo. Hay que participar. Eso es definitivamente el, el, el top recommendation, la recomendación número uno para los que vayan a ir a, a, a Defcon o a cualquier eh, evento, ¿verdad?, de, de ese índole. Sí, cuando sabes que está, van a estar grabados, pues no te estreses si no puedes llegar a, a, a la charla, si hay demasiada, la fila es muy grande, o se va a perderme el almuerzo, pero es que está esta charla que quiero ver, mira, la puedes ver después. Exacto. Eh, aprovecha, y si vas a participar en los, en los CTF, una de las cosas que me recomendó una amistad mía, que un compañero de trabajo que compitió en uno y su equipo ganó, fue la parte de, mira, vete a a openctf.org ahí tú vas a ver todos los openctf que hay alrededor del mundo 
que te puedes apuntar, crea tu equipo y empiezan a practicar. Empieza primero con el de el estilo Jeopardy. Empieza primero con ese, que son de preguntas técnicas y, y, y de pequeños flags. Y después te va graduando los más complejos, los más complejos y puedes prepararte en lo que va del año con todos los Open CTF que tú encuentres por ahí, que puedas participar, conectarte remotamente. Y entonces, eh, al final, lo haces por fun en Defcon y te coges uno corto la primera vez. No te cojas uno muy complicado, muy largo y empiezas a, a, a practicar y te lo pones como un reto personal. El top de CTF, que no sé si ustedes, yo creo que estuvimos todos. Sí. El panel, eh, sí. El panel, exacto, que estuvo tremendo. Ahí, por ejemplo, yo nunca había visto a Chris Eagle, por ejemplo, que es el autor de, del libro de Aida Pro. Fue uh -huh. tremendo escucharlo y verlo allí, entre otros de los muchachos, que estaba uno que fue el que originó los CTFs hace muchos años, y otro muchacho que era del grupo de Ken Shoto, que era del CTF como del 2008 en adelante. De verdad que estuvo bien bueno escucharlos y viendo la dinámica de juego. ¿Cómo es que ellos la hacen? No, especialmente la, la, las aventuras eh, de, lo, de las que hacen algunos competidores, como el, el uno están haciendo un nuevo CTF que era a través de post lines, de líneas telefónicas regulares, sí. y vino uno de los competidores y se metió debajo de la mesa para entonces poner un alligator clip y poder sí, interceptar bien. la comunicación. Pero entonces llegaron los jueces, llegó todo el mundo, el staff se sentó y el hombre se quedó pillado debajo de la mesa y habían pasado ya casi tres horas. Sí. Y tuvo, tuvo que ir una persona, mira, yo sé que les va a molestar, pero ¿cuáles son, a, ¿cuál lejos podemos llegar? No, pueden llegar tan lejos como puedan. Ah, ok, es que uno de mis muchachos está pillado debajo de su mesa. Y quiere salir. No. Como te digo, la, la parte CTF, por lo menos, ¿verdad? De la parte que vi. Me encantó ver la parte de historia y la parte que está sucediendo ahora de las competencias y lo que tú dices, ¿sabes? para poder estar a ese nivel hay que practicar mucho. Sí. Ya es un nivel bien alto lo que ellos están jugando allá. Sí, y, 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 y es fun, es sí, divertido. Claro. O sea, no, no estresarse por el premio porque quieres el black batch, sino es, es probarte a ti mismo cuánto tú has aprendido a través del año. Eh, a los que les gustan, hard, eh, a suponer, yo en la parte de Harvard soy un rookie. Yo por lo menos el año que viene... Lo que yo quiero hacer, si voy otra vez de vuelta a Defcon, es la parte de, de hardware hacking. Sentarme, soldar varias cosas allí, aprender un poquito más, montar un batch, montar dos eh, y, y practicar en esa área. Recomendación, muchachos. Si van a soldar en alguna de las mesas, ir temprano. Porque las mesas básicamente nunca se vacían. O, o llevar tu propio vi... equipo. Exacto. <risa> <risa> un viaje a Fry's. Sí. Un viaje a Fry's. También, otro tip, si vas a ir a Fry's a comprar cosas, a sortear uno o dos días antes que comience el Defcon, compra todo lo que quieras en Fry's, porque después no va a haber más nada. Yo me acuerdo el primer día que llegamos, yo a mí me hacía falta un dongle para conectarme al proyector, fuimos a Fry's, y había todo un display repleto de Pie Zeros, Raspberry Pies, Arduino, de todo, estaba lleno, repleto. Después me acuerdo que fuimos dos días después a Fry's, o el día antes de irnos, eh, fuimos a Fry's de vuelta para comprar el cautín que era que necesitábamos para eh, soldar los valles y no había nada, ni un solo Raspberry Pi, ni un solo Arduino, ni un solo sensor, nada. Los, los discos duros, los, okay. o sea, los acabaron. Sí. O sea, de, de verdad que, que bueno por Fry's. <risa> sí. Este, pues nada, yo creo que no sé si quieren ¿verdad? decir las últimas impresiones para ir recogiendo este, y terminar. Yo quería comentar que el haber ido a Visa y Puerto Rico, 
fue como una preparación para poder graduarme e ir a una conferencia afuera. En el punto de que hay experiencias que podemos tener locales, y digo Puerto Rico porque nosotros estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Pero si la persona que está en otro país, pues una en su comunidad. Sí, de hecho hay, hay varios, está Visa es Colombia, Argentina, Chile, Ecopari, este, 8x8. Sí, es que las personas que están cerca de un lugar, de una de esas, que vayan, vayan, y digan, no tienes que cogerte el avión y irte y pasar a otro lugar. Ve primero a las locales tuyas, conoce la comunidad, mira cómo es el ambiente, no le mires la computadora a alguien que está participando en un CTF, porque te mira mal. <risa> 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 Tú me pues, estás robando la técnica, tú estás robándome el flag, ¿Ah? sí, estás robándome el flag. Estaba haciendo social ingeniería, que yo no sé de esto. Sí, me iban a botar la palo de allí. Pero son esas experiencias que puedes coger locales y después ver la de afuera. No mires la de afuera como que es algo mejor que la tuya, porque primero puedes ir a la tuya y después vas a la de afuera y si ves algo en la de afuera que la tuya no tiene, pues únete a la comunidad y se la añades a la tuya. Que eso es, es mi recomendación, es empieza siempre con la, con la que tengas más cerca. Y después gradúate y vete para afuera y, y trae cosas. So, so, by the way, tenemos que decir para los que están en Puerto Rico o el Caribe o estén cerca de Puerto Rico el 6 de octubre, eh, tenemos Security B-Sites. Este año espero que sea mejor que los anteriores. By the way, el lineup de ponentes es espectacular. Y es el quinto año, so cumplimos cinco años. Ya, ya vamos a primer ya, ya podemos ir a primer grado este eso ya salimos de, del, del cuido del kinder de usar este escribir en las paredes así que yo creo que todos los que puedan ir que vayan y participen de Security Visage Puerto Rico porque hay que apoyar lo, lo local ¿verdad? y cuando digo local es, es relativo porque de Islas Vírgenes República Dominicana Venezuela, inclusive la Florida, todos los exiliados de, de Puerto Rico con la situación económica, regresen, nos visitan, tienen una excusa para venir a ver a sus padres, sus familiares, este, y pasan un día jangueando con los nerds y los geeks y los hackers de, de Puerto Rico. Recuerda, no, no, no se olviden también de Dragon Yard Con. Dragon Yard ha sido uno que ha ido a todos los visas y si no menciono... Sí, de hecho, él, él, viene, él, él va a ser uno de los ponentes, Dra este, Jaime, ¿verdad? Sí, Jaime Restrepo. Jaime Restrepo es uno de los ponentes y creo que es su cumpleaños. So, va a venir a celebrar el cumpleaños de él acá. So, ahí vamos a tener que prepararle algo. <risa> a él también lo vi en Defcon. Sí, yo no lo pude, no lo pude ver, hermano. Ese, ese me lo perdí. Pero lo veré entonces en octubre. Bueno, pues entonces eh, ya llegamos a la marca de tiempo que habíamos puesto. Le deseo un buen día a todo el mundo. Espero que le haya gustado este podcast. Eh, sí, estamos volviendo atrás con Infosec Táctico. Voy a hacer más grabaciones. Eh, y... Eh, sea día, sea noche, le deseo que la pasen bien y nos, nos veremos en el próximo. Gracias, gente. Cuídense. Gracias.